0: Je luistert naar de podcast Bijzondere Ondernemersverhalen. Ik ben Roosmarijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Hoi Marjolein, superleuk. Hoi, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Op een stormachtige dag, hè? er is een storm voorspeld. Bij ons in Amsterdam nog niet, maar bij jou zit het al aan het razen buiten. Um, yeah. Super leuk dat ik je mag interviewen voor mijn podcast, bijzondere ondernemersverhalen. Wij kennen elkaar via LinkedIn, eigenlijk niet persoonlijk, maar we hebben even kennis gemaakt en ik heb het gevoel dat ik je al langer ken. Dat is super leuk gesprek gehad. Uh, jij bent zakelijk tekenaar en je helpt uh, bedrijven, organisaties om boodschappen helderder te krijgen, middels uh, tekeningen, visueel, in plaats van alleen maar schrijven. En uh, ja, je hebt een uh, mooi verhaal om te vertellen. Um, ik wil heel graag je vragen om uh, mij te vertellen, om de luisteraars te vertellen. Van wat was het moment dat je besloot om
1: voor jezelf te beginnen? Ja, dat, uh, dat moment dat is ergens in 2012 uh, gekomen. Ik was uh, toen niet meer zeg maar de jongste, ik was... Uh, uh, even denken, 2012, dan was ik 41. Ik was net 41 uh, geworden. En ik was uh, al die tijd in loondienst. Ik had wel twee jaar daarvoor wel mezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat er een aantal dingen op mijn pad kwamen die niet pasten binnen wat ik in loondienst deed. Mm -hmm. Dus ik was al zeg maar ondernemer. Maar dat was, dat, dat was ik nog niet echt. Want uh, nou, ik hoefde er eigenlijk niks voor te doen. Ik had gewoon mijn, uh, mijn baan. En... Um, het, de, de de keuze die viel uh, op het moment dat ik dacht van dit uh, ga ik niet langer doen. Dit trek ik niet langer. Ik was uh, al uh, heel wat jaren bezig als communicatieadviseur in steeds in verschillende organisaties. En uh, ik merkte ook steeds meer dat als je in loondienst zit, dan heb je te doen wat er zeg maar uh, gangbaar is binnen een bedrijf. En bij de ene is dat heel vrij en heel open. En dan kan je zelf ook een draai geven aan wat je belangrijk vindt. En uh, in die omstandigheden waar je toen zat, was dat er niet meer. Dus ik kon... Uh, niet doen wat ik belangrijk vond om te doen. Um, mm -hmm. En dat, uh, dat botste. En toen dacht ik op een gegeven moment: van nou, het is de keuze of ik ga zo door en dan word ik ziek, want dit, dit kostte me heel veel. Ja. Of ik stop ermee en, um, en ik ga doen waar ik van uh, droomde. Nog niet zo heel lang van droomde hoor, maar wel waar, waar ik van droomde. Van hoe kan ik andere mensen helpen om op dat moment nog. Slimmer te werken, dat was eigenlijk zeg maar mijn grootste interesse. Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, slimmer werken, doen de, de dingen doen die belangrijk zijn. Ja. En uh, toen nam ik de sprong. dus sinds 1 januari 2013 ben ik zelfstandig, uh, zelfstandig ondernemer. Ja. Ja. Dus tien jaar bijna. Ja, nou ja, bijna elf jaar dus, want het was uh, 1 januari 2013. Ja, en uh, ja, die, die tijd is echt voorbij gevlogen. Dat, dat ik nu denk van, oh, dat is, dat is echt alweer elf jaar geleden. Ja, heel uh, wonderlijk. Ja. ja,
0: supermooi. En uh, daar hadden we het de vorige keer ook een beetje over. Dat vind ik altijd wel interessant, ook om wat erin te verdiepen. Wat zie jij als het verschil tussen een freelancer en een ondernemer?
1: Ja, dat is een, mooi, want daar hadden we het inderdaad uh, over. Um, op dat moment begon ik als ondernemer. Hè, dan ga je naar de je, je gaat naar de kamer van Koophandel in eerste instantie en dan schrijf je als, nou ja, dan vraag ze van wat ben je? Nou, op dat moment een eenmanszaak. Maar wat ik heel veel mensen omheen me zag doen, zeker toen in mijn vakgebied als communicatieadviseur... dat was dat dan gingen ze uh, ondernemen, maar dan gingen ze zichzelf verhuren voor hetzelfde werk als ze deden ja. aan andere organisaties. Uh, en dat is in mijn ogen heel erg het freelancen. Dus het, maar dan, dan ben je nog steeds eigenlijk afhankelijk, of, of ja, redelijk afhankelijk van wat er gangbaar is binnen één binnen bedrijf.
0: Ja.
1: Uh, dat vond ik echt een andere, een andere insteek als het, het zijn van uh, ondernemer. Of nou ja, weet je, zoals het dan officieel dan heet, zzp'er... Want als je geen personeel bent, sommige mensen vinden je dan niet echt een ondernemer als je geen personeel uh, hebt. Maar ik vind dat zodra jij ondernemend bent hè, en dat doet voor eigen risico en op een manier die helemaal bij jou past, dan ben je eigenlijk, dan ben je eigenlijk ondernemer. En als, en als freelancer zag ik dat veel meer als iemand die zich nou ja, tegen een ander tarief verhuurt voor hetzelfde als wat hij daarvoor deed.
0: Ja.
1: Uh, en daarbinnen nog steeds dezelfde dingen eigenlijk moest doen die je ook doet als je in loondienst uh, bent. En dat was, uh, dat was duidelijk niet wat ik wil. Want ik heb er wel een, 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 een tijdje een interim opdracht gedaan... Ja. voor minder uur in de week. Omdat ik dacht van... oh, dat is ook wel leuk. Weer mijn oude vak in, communicatieadviseur. En uh, ik wist al binnen een paar weken... nee, dit, dit, wil, dit wil ik niet meer. Dit past ook niet meer. Want ik wil doen waar ik vind dat ik een toegevoegde waarde heb. Ja. En de rest mag gewoon achterwege blijven. Dat mogen andere mensen doen. Ja. ja. Mooi. Een groot verschil. Ja, een
0: groot verschil. En, en wat zie jij nu uh, als ervaring, als ondernemer, als kwaliteiten die je moet hebben om te kunnen ondernemen? Wat is, denk jij, wel een, uh, ja, een belangrijke?
1: Ja, goede, goede vraag. Want uh, nou ja, toen ik begon, toen, uh, had ik, ik, ik had geen voorbeelden. Hè? Dus je, dan, dan ben je 41 en je gaat, uh, en je gaat uh, voor jezelf uh, werken. En uh, je ziet wel heel veel succesverhalen van mensen die zeg maar, het ondernemersbloed al in zich hebben. Hè, dus die al ermee op zijn gegroeid. Uh, uit een familiebedrijf komen. Of juist mensen die meteen uit uh, de schoolbanken ergens mee zijn, uh, zijn begonnen. Um, en ik had op dat moment niet echt een, uh, voorbeelden van hoe ziet dat eruit. Wat moet, je, wat moet je kunnen, wat moet je doen als je ondernemer bent. Als je voor jezelf gaat, uh, gaat werken. En al helemaal niet op die... Op die leeftijd, ik zat nog in de kleine kinderen, uh, wat ik deed, ja, daar, daar zag ik wel een aantal mensen in, want ik deed het al heel lang. Dus het was, het, het was heel lastig voor mezelf om te, uh, te ontdekken, echt, en dat heb ik echt aan de weg ontdekt: van wat is er nodig om uh, een, een goede ondernemer te zijn? En ik zeg goede tussen aanhalingstekens, want dat mag iedereen voor zich, uh, voor zich bepalen. Maar wanneer ben je een ondernemer? Uh, en kan je zeg maar, je eigen bedrijf blijven uitoefenen op een manier die bij, je, die bij je past? En daar heb ik echt gewoon een ontzettende ontdekkingstocht in, uh, in gedaan. Want dat, dat, was, dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Het was ook niet dat je bij de Kamer van Koophandel een papiertje kreeg van... Oké, okay, nou, je bent ingeschreven. Dit raden we je aan om in ieder geval voor jezelf te ontwikkelen. Nee, was daar dat gaat het over er? van... Sorry? Was dat er maar? Ja, nou ja, ik, ik had dat graag gewild, want... Je krijgt alleen maar een feitelijk lijstje van je bent nu belastingplichtig en dit en dit en dit. Maar eigenlijk wat er dan echt nodig is, dat, uh, uh, en dat, dat ligt heel erg op dat persoonlijke vak, uh, vind ik. Want het gaat echt om vaardigheden, skills, uh, misschien talenten die je ook hebt en die je weer op moet gaan ontwikkelen en, en, en ontdekken van jezelf. Um, maar een van de dingen die ik vrij snel toen merkte wat, wat, wat uh, nodig was om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen... dat was dat je eigenlijk moet blijven experimenteren. Uh, een hele nieuwsgierige manier... een open manier van kijken naar de wereld... en nieuwsgierig zijn naar... Uh, en wat als ik het zo doe? En wat als ik het op een andere manier doe? Want er was destijds ook... en dat, is nu, dat zie ik nu nog steeds ook... van die uh, stappenplannen. volg dit en dan krijg je dat eruit... Uh, de, de hier, hier bloei, uh, bouw je bloeiende ondernemingen mee. En dat ging heel erg over het inrichten van, uh, van processen, van dingen die je, die je moest doen. Uh, je moet uh, je laten zien, je moet netwerken, je moet, uh, je moet een, een aanbod hebben, je moet een hooggeprijsd aanbod hebben, je moet een instap aanbod hebben. Maar dat zegt nog helemaal niks over uh, wat is er nodig om dat dan te kunnen ontwikkelen. En misschien past dat ook helemaal niet uh, bij je. Dus een van de dingen die ik toen... ...vrij snel uh, ontdekte, tegen, of eigenlijk zeg maar mijn neus tegenaan stoten... ...is dat je dus continu moet dingen uh, moet, moet blijven uitproberen. Je moet dingen echt gewoon gaan uit uh, testen. En dat betekent niet dat als je iets in de wereld zet... ...en je krijgt geen respons, dat het aanbod zelf waardeloos is. Want misschien uh, heb je het niet goed verwoord, uh, Of misschien heb je het nog niet helder voor wie het precies is... En dus als je ergens wel in gelooft en je denkt van, potverdorie, dit zouden meer mensen moeten kunnen en doen, uh, dan zit het dan vaak ook in andere dingen. En daarvoor moet je dus uh, die onderne ondernemende geest, hè, dus die, die open nieuwsgierige geest en, en durven experimenteren, dat is wat, je, wat, wat heel erg helpt. En dus ja. dat, dat vind ik eigenlijk wel een soort van het belangrijkste: dat, ja. je, dat je durft, uh, durft experimenteren. Uh, je, jezelf laten zien. Dat is ook een belangrijk. En dan bedoel ik niet van laten we het mooie plaatje laten zien op social media. Hè, op LinkedIn onze, onze 10k maanden delen. En, uh, en uh, dat soort verhalen. Maar juist heel erg. Uh, wat drijft je? Wat heb je te bieden? Wat is je tone of voice? Uh, waar kunnen mensen je wel voor inschakelen? En waar moeten ze absoluut niet voor je, uh, jou voor bellen? Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik juist heel essentiële dingen om te laten zien, omdat daarmee mensen wel of niet aanhaken uh, op je. En dat is ook iets wat je niet van tevoren weet. Uh, er wordt gezegd: ja, je, nee, je moet een marketingstrategie en je, uh, je moet posten, je moet jezelf laten zien. Maar de energie die eronder zit, daar word je het eigenlijk dus niet in, uh, in meegenomen. En dat is ook een beetje wat ik in de loop van de tijd uh, ontdekt uh, heb.
0: Ja, supermooi hoe je dat zegt. En dat is. Zo ongelooflijk belangrijk, dat experimenteren. En eigenlijk ook ja dat daar ook in een soort mindset te zitten... van uh, het loskoppelen van jouzelf ten opzichte van ja. het goed. Het heeft, ja. Als mensen niet reageren of uh, misschien negatief reageren... Of, dan ligt het aan wat jij hebt gemaakt, maar niet aan wie jij bent. En dat persoonlijke, dat maakt het vaak voor ondernemers ingewikkeld. Omdat
1: alles wat je doet, komt van jou. Ja. En daardoor is ja. het. Ja, het, het is heel kwetsbaar inderdaad. Want het is, jij bent, zeker als je zzp'er bent, ben jij je bedrijf. Hè? Dan, en je hebt zzp'ers die het hebben over we op een website. Nou, dan, tenzij je inderdaad of mensen in dienst hebt of in een netwerk zit. Nou. Dan is dat niet altijd van toepassing. Maar je bent heel erg degene die het werk doet, naar buiten treedt, uh, ook het werk allemaal achter de schermen uh, doet. Dus jij, jij bent eigenlijk je bedrijf. En als je dan uh, geen respons krijgt op wat je in de wereld zet, of als je negatieve reacties krijgt op datgene wat je vertelt, ja, dan, dan voelt dat heel, uh, heel persoonlijk. En de kunst is om dat inderdaad niet persoonlijk te, te nemen. En ook de conclusie te trekken van, ja, weet je, je kunt toch niet het iedereen aan. Je kunt het niet Iedereen aan de zin maken. Uh, ik zeg wel eens, je bent geen havermout. Hè? Dus dat, je bent er niet voor iedereen. Uh, dus, dus, dus dat hoeft ook niet. Maar je komt daar pas achter op het moment dat je, dat je tegengas krijgt. En dat kan in eerste instantie, als je dat voor de eerste, de eerste keer ervaart... kan dat gewoon heel, nou ja, eigenlijk heel pijnlijk uh, zijn. En ik weet ook, en dat was bij mij ook het geval... ik vond het daardoor ook heel lastig om iets, uh, iets aan te bieden. Omdat ik heel vaak dacht... Ja, maar wie zit hier nou ook te wachten? En wie ben ik dat? Uh, ben ik achtergekomen dat dat ook iets is... wat bij heel veel, vooral vrouwelijke ondernemers speelt. Mannen die, die lijken daar in ieder geval niet zoveel last van te hebben. Of althans, die vertellen dat uh, misschien uh, niet. Maar toch jezelf heel klein houden. Uh, misschien ook om uh, mezelf te beschermen. Maar ook zeker omdat ik, ik zag zoveel voorbeelden van mensen... die in mijn ogen veel verder waren, veel beter waren veel meer konden, um, dat het dan heel moeilijk is om uh, ja. naar buiten te blijven treden met wat je hebt. Ja, en dat is wel nodig als je ondernemer bent.
0: Nou ja, het is, naar mijn idee is heel veel mindset. Dus je overtuigingen die je ook van vroeger ja. hebt gekregen, bang zijn ja. om er niet meer bij te horen. Hè? Dat zijn dan diepere uh, uh, ja, dingen die jou drijven hè? van als ik dit punt... ja. Hier, of als ik zo mezelf laat zien, misschien hoor ik er dan niet meer bij. Daar allemaal heel bewust ja. van zijn van, oké, okay, is dat zo? En daaraan ja. te werken. En dat is die persoonlijke ontwikkeling die naar mijn idee, en dat is mijn vakgebied, toch ja. Ja, een beetje vergeten wordt, ook bij het ondernemerschap, van meer al die skills. Ja. En oh, als ik uh, goed kan presenteren, ja. als ik goed kan schrijven, als ik goed dit, dat, dat... Nee, het gaat echt om van wie ben jij en hoe kijk je naar de wereld. En uh, ja, ja. leren, experimenteren,
1: nieuwsgierig zijn. Precies wat ja. je zegt. Supermooi. Ja, hey, ja ik, grappig dat je dat zegt. Want dat is, dat is eigenlijk precies datgene wat nodig is. Waar je eigenlijk mee zou moeten beginnen. Ja. Hè, als, je dat, als je daar niet al te veel last van wil hebben gedurende de tijd. Is het handig als je daar in een in een vroeg stadium, als je gaat ondernemen, ook uh, weet van dat die mindset... Uh, die kan helpend zijn, maar die kan dus ook heel erg remmend uh, uh, werken. En wat is dan hetgene wat, je, wat jou afremt? Uh, dat is iets waar ik heel, nou, ja, niet heel lang, maar wel zeg, nog steeds mee bezig ben. Van, oh, maar wat, welke, wat geloof ik over mezelf, over de wereld, over mijn, over mijn klanten wat mij eigenlijk niet helpt en niet dient, uh, waardoor het gewoon veel meer moeite kost om het werk te doen, hè? Om, om datgene wat ik echt te bieden heb, om dat naar buiten uh, te brengen. En als je, daar, als, je, als je daar bij wijze van spreken bij je inzetting bij de Kamer van Koophandel ook een tip over krijgt van joh, weet je... Uh, weet dat ook heel veel zit in hoe je, wat je instelling is. Hè? En dan heb ik het niet over, ben je een salesstijger? Of uh, weet je, weet je te verkopen? Nee, ken, ken jij jezelf? Ja. Dat ja. ken jij jezelf en weet je hoe je dat kunt benutten in je, in je ondernemen? En, en wat je daarin misschien nog te ontwikkelen hebt. Of juist helemaal te, uh, op te lossen uh, hebt. Want soms ja. gaat het ook inderdaad over hele diepe, diepe dingen. Uh, dat je dan, dat dat ondernemers... Um, uh, pad uh, makkelijker te belopen wordt. Ja. Het blijft nog steeds een reis.
0: Ja, en dat blijft ook. En het blijft ook een ontwikkeling. En dat is wat ik jou zo mooi ervan vind. Van het ondernemerschap. Ja. Dat je altijd. Ja. Het is de mooiste manier om jezelf te leren kennen. En, nou ja, hadden we ja. het over, Ook je kinderen. Die kun je, ja. die kun je echt niet uitzetten. Die zijn er altijd, gelukkig. Ja. En, maar je onderneming kan natuurlijk wel. Maar als je echt daarin bent gestapt... dan is ja, de hele tijd een spiegel van jezelf. Wat je doet, wat je...
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Dat het een spiegel is. Want dat is, dat is ook echt letterlijk wat het is. En als je, je daar niet wat bewust van bent... dan kun je gewoon keer op keer dezelfde... Uh, fout is een groot woord, maar je bedoelt... tegen dezelfde drempels... Uh, uh, ...op
0: blijven lopen, ja. En heb jij... ...misschien komt er iets in je op, misschien helemaal niet... ...maar heb jij een, een herinnering... ...dat je echt dacht van... ...oeh, dit was wel even... ...een moment falen. Hoe ga ik... ...hier nu mee om en... Uh, ...komt er iets in je op?
1: Ja, falen... Um... Pijnlijk. Het was, was ik heel erg met, met iets doen en dat het dan zo mislukt dat je, dat je gewoon een heel ander pad in moet, uh, in moet slaan. Maar er zijn, er zijn in, de, in die afgelopen uh, elf jaar regelmatig momenten geweest dat ik dacht van ja, maar dit, dit is het, uh, dit is het niet. Um, als voorbeeld, zeker in het begin als je denkt van ja, ik ga gewoon experimenteren. Als er dan een vraag kwam van een bedrijf en die zei ik wil graag uh, deze verhalen, die wil ik graag in cartoon -vormen. Nou, cartoon tekenen, dat is echt een vak apart. Hè. Dat, is, dat, dat, dat doe je niet zomaar. En dat is, ook, dat, was ook, dat is en dat was ook niet mijn stijl op dat uh, moment. Maar ik zag het als een uitdaging. Van nou ja, laat, laat, ik, het maar, laat ik het maar proberen. Hè. En je komt er vanzelf achter of dat wel of niet, uh, of dat wel of niet werkt. Maar ik had al een onderwijsgevoel van oeh, ik weet niet of dit het uh, op deze manier is. Het is al wel een, 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 de hele tijd uh, geleden. Uh, maar het was best een grote opdracht. Dus het was niet dat ik gewoon één cartoon kon uitproberen... en dat je daarna kon zeggen... nee, weet je, dit is niet waar ik van toegevoegd waarde ben. Ik verwijs je door naar iemand, uh, naar iemand anders. Nee, het was eigenlijk best, best wel een traject. En um, het is opgeleverd. Er waren cartoons. De opdrachtgever was er blij mee. Maar ik heb die opdracht met pijn in mijn buik gedaan. Dat zie ik als falen. Als ik dingen met pijn in mijn buik doe of met een hele hoge hartslag, omdat ik de hele tijd maar denk... ja, dit is het niet, hier, hier ben ik niet van toegevoegde waarde, dit klopt niet... Dan is, dat, uh, dan is dat falen. En nu kan ik dat herkennen en zien als... oh, maar dat, dat is een teken dat ik hier niet de juiste persoon voor ben. En inmiddels ben ik wel um, nou ja, door schade en schande wijze geworden... en het gedacht van dat dan... Is het eigenlijk gewoon veel beter om, om een, om een opdrachtgever of een klant naar iemand anders door te sturen waarvan ik denk dat die beter bij hem of haar past?
0: En dat is dat doe ook, zelf, ik ook veel makkelijker. Zelfvertrouwen ook ontwikkelen. Hè? Dus de eigen, ja. van, nou, dit werkt niet, ik vo, dit kost me veel te veel energie.
1: Ja. En, ja. Dit, dit, dit en ik en kreeg ik van de week, uh, want ik, 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 had, ik heb toevallig net iets aan de hand uh, gehad uh, waar ik. Pijn in mijn buik van kreeg. Hè. Dus de, 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 een, 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 een opdrachtgever die, die wilde dat ik wat aan de prijs deed. En dat, en dat is in het werk wat ik doe, is dat gewoon. Er is geen schaalvoordeel te behalen. Dus mijn antwoord is altijd eigenlijk, nee, je krijgt geen korting bij mij. Want als je korting krijgt, dat betekent eigenlijk dat je vooraf al te veel betaalt. Hè. Dus ik, ik ga graag, zeg maar, above boven en beyond om iemand het naar de zin te maken. En te zorgen dat hij krijgt waar hij die, waar die naar verlangt. Maar dat is dus niet een korting. Um, en toen, zei, toen had ik een gesprek over met mijn man... en uh, van, ja, weet je, hoe ga ik hierop reageren? Wat ga ik hiermee doen? En toen zei hij, ja, 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 heb je het druk? Um, uh, moet je de klus hebben? En toen zei ik, nou, ik heb het op dit moment niet druk... en het zou fijn zijn als ik hem kan doen... maar ik ga hem niet ten koste van alles doen. Dus ook al, zeg maar, uh, heb ik mijn target... voor wat ik in gedachten had voor die maand niet gehaald... dan ga ik het niet alsnog doen. En, daar was ik, en dat kwam zo vanuit diep van binnen dat ik dacht... Ja, maar dat, dat is echt gewoon het antwoord. Het, is, het antwoord is, nee, ik ga dus niet ten koste van alles doen. Uh, ook niet als het ten koste gaat van de omzet uh, voor die maand. Want dat is niet hoe ik wil werken. En dat is niet hoe ik met een opdrachtgever wil werken. Nee, supermooi. Dus want
0: mijn dat... volgende vraag was, en die heb je nu al beantwoord. Waar ben je trots op? En ik zie gewoon dat je hier trots op bent. Dat je echt voor jezelf ja. en je grenzen hebt aangegeven. En dat is ja. ook een persoonlijke groei. Dat je inderdaad soms iets van, ah, dit wil ik ja. wel en uh, dit is wel weer een kans. En, nou ja, en ook natuurlijk naar je financiën toe van ja. heb ik het nodig. Ja. En, maar je hebt echt geluisterd van nee. En met nee zeggen creëer je ook weer ruimte voor iets nieuws en iets anders. en
1: Ja, ja super mooi. Ja. Ja. En even, ik besef ook wel dat, weet je, dat, dat is ook een, een, een privilege, even tussen aanhalingsteken, wat ik heb, omdat ik ik heb een buffer opgebouwd, weet je. Ik ben er niet zo afhankelijk van... dat ik daardoor niet de boodschappen voor deze maand zou kunnen doen. Hè. Dus dat is, en en er, zijn, er zijn genoeg mensen die wel in die omstandigheden verkeren... omdat ze ondernemer zijn en het sappelen is... Uh, dat die wel van alles uh, aan moeten nemen voor hun gevoel... omdat uh, het anders, zeg maar, ergens anders heel erg gaat brengen. Uh, maar ik heb zelf wel geleerd van dat op de lange termijn... Uh, uh, kost mij dat persoonlijk gewoon te veel. En die afweging die moet iedereen maken. En dat is wel hetgene waar ik op trots op ben. Van ik kan heel erg bl blijven bij mezelf. Dus, dus weten wat ik waard ben. Wat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor een ander. En als dat geen match is. Dan zijn we even goede vrienden. Verwijs ik je met alle liefde door naar iemand anders. Maar dat is het dan ook. He, dus ja. dat, uh, dat en dat. Ja. Dat is ook een harde les uh, geweest.
0: Ja. Ja, super mooi. En uh, nee, we gaan best wel hard in de tijd. Het is uh, echt heerlijk ook, vind ik, om met ondernemers te praten, omdat je het zo herkent wat je allemaal zegt. Ja. Um, jij, wat ik nog wel interessant vind, en een heleboel andere dingen ook, maar daar komen we nu niet aan toe. Um, jouw creativiteit, uh, gemengd met zakelijkheid, geld verdienen, ja. is vaak een overtuiging. Creatieve mensen hebben vaak zoiets, oh, daar kan je geen droog brood mee verdienen. En daar ja. doen eigenlijk heel veel mensen, dat is mijn passie ook, om daar wel bij te helpen. En daar ook een andere mindset in te creëren. Van. Ja. Ja, er ligt zo, blijft zoveel moois op de plank liggen daardoor. Van creatieve ideeën, ja. mooie talenten die eigenlijk niet benut worden door angst. Hoe ben jij daar uit? Ja. wat Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Um, nou, in eerste instantie, um, de, de eerste tijd was het ook heel... Uh, lastig vond ik het lastig om te zeggen... ja, maar voor iets wat ik zo leuk vind... kan ik daar geld voor, uh, voor vragen. Maar wat mij geholpen heeft... is het op een andere manier bekijken... en te na te gaan denken over... ja, maar wat is de waarde die ik toevoeg? En mag die waarde zich vertaald zien in een prijskaartje... ofwel in een, in een uh, geldbedrag dat ook energie is? Mag zich dat vertalen in een geldbedrag wat ik daarvoor ontvang... En het lastige van, van uh, creatief werk is dat het uh, vaak heel moeilijk te kwantificeren is. Hè? Dus ik heb in de begintijd heb ik ook gedacht van ja, wat is, een, wat is een goed tarief? En ik krijg nog heel vaak die vraag van anderen. Wat vraag jij voor? En uh, sommige mensen vragen naar een, uur, naar een uurtarief. Ja, het is, het is niet zeg maar zo te becijferen. Het is niet van uh, ik besteed hier zoveel tijd aan en tijd is dan de waarde die het is. Want dat... dat, dat is niet één op één zo te, te relateren. Maar ik ben het heel erg gaan kijken in... van wat is de waarde die ik toevoeg. En als ik dat zeg maar met droge ogen en met een goed gevoel kan overbrengen... dan klopt dat. Daar ga ik even vanuit. Nog steeds krijg ik daar nog wel eens te horen van... oh, dat is wel heel veel geld. Of oh, dat is wel heel erg duur. Uh, en dat is prima, want er zijn... Naast mij zijn er nog heel veel anderen die het doen. En die doen het misschien voor minder. En als, jij, als het geld een punt is, dan, dan zou je naar iemand anders moeten, uh, moeten gaan. Iemand die goedkoper uh, is. Ja. Maar er is genoeg te verdienen. En ik, ik, ik zie het ook bijvoorbeeld bij echte illustratoren. Hè? Als, je, als, je, als je weet van wat de tarieven zijn die bijvoorbeeld voor spotillustraties in, in kranten en in tijdschriften worden wordt geboden. Ten opzichte van het werk wat daarin zit. Ja, dat is gewoon niet uh, in verhouding. Maar als je gevangen zit in, ja, maar dit is wat er gegeven wordt... en er zit niet meer rek in, tenzij je een hele high-end... of tenminste een hele bekende illustrator bent... Dan is, het, dan is het heel lastig om daaraan uh, te tornen. Maar creativiteit is iets waard. Ja. Ook nu met AI, ook nu met allerlei tools... is datgene wat jou als mens uh, drijft... Wat je, waar je kunt vertalen in een creatief concept wat je kunt maken, wat echt, als, het, als het echt gewoon met liefde gemaakt is... dat zie je en dat voel je. Ja, ja er zijn nog steeds mensen die daar gewoon uh, met liefde voor willen betalen. Uh, dus ik zou zeggen, wees niet bang om te vragen... Voor, naar een bedrag wat je, waarvan je denkt dat je het waard uh, bent. Uh, en ook daar experimenteer ermee. Want soms, ik heb nu bijvoorbeeld... ik doe sinds kort uh, uh, even een paar losse illustraties voor mensen... dat deed ik daarvoor helemaal nooit... En daar heb ik een tarief voor neergelegd. En die komen nu achter. Dat tarief, dat past gewoon helemaal niet bij hoeveel tijd en hoeveel energie ik daarin steek. Dus dat tarief, dat moet ik veranderen. Um, gaat het misschien betekenen dat ik daar gewoon veel minder aanvragen voor krijg. Uh, Zwaar, dan is dat maar zo. En dan worden dat gewoon... Uh, andere soorten opdrachten die dan op mijn pad uh, komen. En dat is dus dat is ook weer experimenteren met, uh, uh, nou ja, met, met geld vragen voor datgene waar je, waar je goed in bent en waar je iets toevoegt aan de wereld.
0: Ja, ja, echt waanzinnig mooi hoe je dat zegt en hoe jij daar ook in ja, je, je eigen uh, beslissingen neemt en voor je eigen waarde gaat staan. Hè? En dat is vaak ook ja. Ja, weer dat, dat mindset-verhaal Ergens deep down. Te denken, ik ben het niet waard. En, en dat zit vaak ja. onbewust. En dat is ook weer werken aan jezelf. Die persoonlijke ontwikkeling. En, en dan ga je daar... Dat ga je ook weer loskoppelen. Eigenlijk van elkaar. geld van ja. je waarde. Want er zijn altijd ja. mensen. Die iets anders waardevol vinden. Dan anderen. Tenminste, ja, ik zeg, zeker. Maar, waarde is voor iedereen heel persoonlijk. De een vindt... Ja. Wil heel veel betalen voor, voor een workshop of een training of een illustratie van jou. De ander denkt: Jemig, het, hoezo? Nou ja, dat is niet ja. jouw klant. En daarin ook weer ja. durven te kiezen. En niet te gaan zakken in je eigen waarde, maar ervoor blijven staan. En, en er is genoeg geld, zeg ik altijd. En, maar dat is ook. En juist creativiteit, waar wordt het meeste voor betaald in de wereld? Dat zijn unieke dingen die juist in de ja. wereld van AI. En uh, alles kan gemaakt worden. En dat ja. wordt alleen nog maar meer. Dat gaat ongelooflijk snel nu. Daar zijn heel veel ja. mensen ook nog niet eens van bewust. Maar juist dat persoonlijke. Juist dat unieke. Dat, dat, waar de echte passie in zit. Dat ja. is de waarde die, die je biedt. Ja. En, en die steeds ja, meer,
1: en, meer
0: waard wordt. Misschien. Ja En,
1: en durf. En durf. Verder te kijken dan uh, je eindproduct. Hè? Dus dat is, dat is ook iets wat ik geleerd heb. Van uh, uiteindelijk. wat ik uh, Mensen komen met de vraag van. Kan je ergens een tekening van maken. Of een praatplaat van maken. Of een visio van maken. En dat is hetgene wat ze denken dat ze krijgen. Maar wat ze eigenlijk krijgen. Is een heel proces wat daaraan vooraf gaat. En dat is het proces van iets helder krijgen. Hè? Dus zelf helder krijgen. Wat is het verhaal wat ik wil vertellen. Wat wil ik, wat wil ik in de wereld zetten. Welk gevoel moet daarin uh, zitten. Een helderheid die heel veel mensen vaak. Niet hebben. Ja, en, en het proces om tot die tekening te komen, dat is eigenlijk minstens zo waardevol als dat eindproduct. Dus als je alleen maar je, je waarde hangt aan datgene wat je als product levert, ja, het is maar, het is maar een plaatje. Nee, het is niet een plaatje, het is een heel proces waarin je uh, iets heel eigens vertaalt of helpt vertalen. Nou, iets in beeld. Hè? Dus even in mijn geval of in het geval van illustratoren, iets in, iets in beeld. En dat is, dus het gaat niet om dat plaatje. Alleen, dat is niet waar mensen voor komen. Maar dat is wel wat je te vertellen hebt. Dat is wel wat je duidelijk te maken hebt aan een opdrachtgever. als jij zegt van ja, maar ik wil voor deze illustratie, wil ik gewoon 495 euro hebben. Ik noem maar even een tarief. Hè? Terwijl er misschien gangbaar 150 is. Ja. ja. Leg maar uit. <laughs> ja, Precies, ja. leg, het, en leg daar... het maar uit. En, niet, en dat zit hem niet in hoeveel uren je ergens insteekt... maar dat zit hem echt van... ik help je om dit en dit en dit te doen. Ik help je om dit te bereiken. Dit is wat er gebeurt en wat je hebt... daarmee kun je dit en dit en dit uh, doen. Het is niet alleen maar gewoon een plaatje... wat je gewoon per mail of per post krijgt. Dat is het niet. En jij, jouw werk
0: zit hem vooral... of dat, dat is jouw werk... Um woorden vertalen in beeld, zeg ik maar eventjes. Of, of iets, ja, misschien zeg ik het niet helemaal goed. Maar je kan ook heel goed vertellen. Daar ben je ook heel helder in. Ja, dus dat is wel een hele mooie combinatie. Dat je dat, ja. vindt heel helder, ook wat je nu uitlegt. Um, we gaan het een beetje afronden. Ik vind het nog leuk als je vertelt... Um, kan je een voorbeeld noemen van ergens een klantverhaal, waar je, wat, je heel, wat je is bijgebleven, wat, wat, wat je echt geraakt heeft, om daarmee ook iets meer te illustreren, zeg, gebruik het woord ja. te verwoorden wat je, ja. uh, wat je doet. Dat je misschien ja. een verhaal waar je, wat, je heel, wat je
1: geraakt heeft of wat je gedaan hebt. Nou, wat, wat, een, een voorbeeld dat is van een, van een paar jaar geleden. Ik werd benaderd door twee mensen die ik niet kende um, en die waren op zoek naar uh, illustraties voor een online, een online training die ze gingen ontwikkelen. En um, in die kennismaking, uh, dat was via Zoom, uh, dat, was, dat was een hele, hele fijne, warme kennismaking en toen die kennismaking achter de rug was en ik, en ik heb gezegd van jongens, ik, ik stuur je even een prijsopgave per mail toe. Want laat me even nadenken over wat het ongeveer zou moeten zijn. Het was een iets andere opdracht dan wat ik normaal uh, deed. Uh, toen kreeg ik daarna van ze een, uh, een, een, een heel hartelijk ja, we willen heel graag met jou in zee. En je hebt gewoon carte blanche. Hè? Dus, dus wat jij denkt dat goed is, maak dat. En toen maakte ik voor het eerst een hele andere soort tekeningen dan dat ik... Uh, maakte. Want mijn tekeningen gaan heel erg over de kern van iets weergeven. Op een hele simpele manier. En dat was dit nog steeds. Maar het was wel op een, veel, op een heel illustratieve uh, manier. En het ging ook dus over een serie tekeningen en dat vervolgens ook werd vertaald in die online cursus. Uh, en vervolgens moest er ook een, we uh, een, een werkboek worden gemaakt met allemaal werkbladen voor de cursisten. En toen zeiden ze ja. We kunnen daar wel een Word-document van maken, maar eigenlijk vinden we dat het, dat het ontworpen moet worden en dat het ook getekend kan worden. En toen heb ik ook zo'n heel werkboek gemaakt, dus allemaal werkbladen, ook helemaal in een, in een getekende stijl dan gemaakt. Ja, weet je, dat soort, a, ah, opdrachtgevers zijn om te smullen, omdat die gewoon zo'n vertrouwen hebben in wat je, wat je kunt bieden en wat je, wat je van toegevoegde waarde bent, dat is heerlijk. Ook spannend, omdat ik op dat moment niet wist van, kan ik hier aan voldoen? Dat stemmetje in je achterop dat zegt, ja, jij vindt wel dat ik dit kan, maar ik weet niet of ik dit, of ik dit kan. Dus dat, maar ook daar, zeg maar, um, met een volle ja voor betaald worden. Dus ik had een prijs neergelegd en zij zeiden, oké, okay, dit, 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 dit kan en dit, dit kunnen we betalen en dit willen we graag betalen. Ga je gang. Ja. Heerlijke opdracht. Ja, ja. Ja. Doe maar meer daarvan. Ja, en wat ik daarin
0: hoor, is eigenlijk ook um, het geloof in jou. Hè? Dus van zij kan het. Ja. En, en dat ja. durven uh, in te nemen van oh, dadelijk val ik door de mand ja. misschien, hè, die stemmetjes van uh, wat eng. Ja. Maar hoe fijn is dat, dat iemand in je gelooft? En dat is ook weer Zeker. Eigenlijk ook weer mijn werk, wat dan ook weer ja, ja. het uh, ja. heeft met jouw werk. Van, in iemand ja. geloven en, en ja. weten dat er nog veel meer mogelijk
1: is. En jou die vrijheid. Ja, ja, super. ja het gaat het het om vertrouwen. Hè. Heb je, krijg je van iemand het vertrouwen om, om te doen wat, uh, wat juist is? Uh, ja, dat is, dat is fantastisch. Ja,
0: wauw. Ja, ik zie het aan je. Um... <laughs> Heb jij een, een, een boekentip, een podcast, iets wat je eh, ondernemers kan aanraden... wat jij leuk vindt om te volgen, waar je veel aan hebt gehad?
1: Oh, jeetje, ja. Ik, heb de, ik, ik had er wel even over nagedacht. En, um, de, de zijn zo, de zijn, ik lees heel graag, dus ik heb heel veel boeken die me heel erg uh, hebben geïnspireerd... In de, in, uh, in de loop van de tijd. Maar eentje die me altijd een beetje is bijgebleven... nog eigenlijk vlak voordat ik echt ging ondernemen... Dat was het, uh, het boek van Stephen Covey van The uh, de, de de, de, seven, habit. seven, seven Habits, in ieder geval. En één uh, oefening daarvan, of één aspect daarvan, dat is met meest bijgebleven. En dat is van, um, denk eens even na, je ligt op je sterfwet. Wat wil je dat mensen over je, uh, over je zeggen? Hè? Wat, wat, wa, waar, waar ben je van betekenis uh, geweest? Als je die mindset kunt meenemen in hoe je onderneemt, in wat je biedt, dan heb je een veel duurzamere uh, kompas eigenlijk voor wat je doet, hoe je het doet, voor wie je het doet. Dan als je een heel mooi marketing-ondernemersplan hebt met een hele gedefinieerde doelgroep en waar je onderzoek naar hebt gedaan. Maar gewoon het besef van, oh, maar als, ik, als mijn leven eindigt. Dan wil ik heel graag bekend zijn geweest door puntje, puntje, puntje. Ja, dan heb je altijd gewoon een soort van die, 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 uh, uh, ja, die noorderster eigenlijk, zeg ik maar. Die je helpt om te weten of je op de goede weg uh, zit.
0: Wauw, kippenvel. Echt heel veel momenten dat je dingen hebt gezegd. Zo gepassioneerd, heerlijk. Echt zo, superfijn. Hoe kunnen mensen jou vinden? Als iemand hoort van oh, ik wil meer weten over Marjolein en wat ja. ze...
1: Ja. Ja. ik ben nog gewoon op LinkedIn te vinden onder Marjolein van uh, Braan Morris en dus voel je vrij om, uh, om te connecten vind ik leuk en uh, zakelijk ben je te vinden op uh, stiftshift.nl dat is de, de, de website waarin ik zeg maar, de twee diensten die ik aanbied vooral uh, uh, laat zien dus het, de, de training en de workshops uh, zakelijk tekenen en de visuals en de praatplaten die ik maak en ik heb een leuke wekelijkse shift, stiftshift tekentips nieuwsbrief Waarin ik uh, iedere week iets deel over hoe je met visueel werken gewoon je eigen werk ook leuker, makkelijker kunt maken. En uh, je eigen verhaal kunt uh, verhelderen en helder vertellen.
0: Mooi, supermooi. Stift Shift, zo'n mooie naam ook. Ja. 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 ja, dankjewel. Um, nou, ik hoop dat uh, we elkaar nog vaker zullen zien en spreken. en uh, Heel inspirerend wat je allemaal verteld hebt. Heel uh, ja, mooi
1: dank je. Dank je, dank je. Het was een fijn gesprek. Ja. Leuk dat ik bij je mocht, uh, mocht zijn in deze podcast. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast.
0: Wil je meer weten over mijn werk en hoe ik jou misschien kan helpen? Ga naar www.roosmarijnvos.com